0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为一周见读、一周关注、一周故事、一周讽刺等几个类别，方便读者了解过去一周中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击本期节目简介中的连接。在中国数字时代网站阅读更多内容。六月十七日至二十四 日， 这一 周， 一名湖南省慈利县的女子发布视频求助。视频 中， 她头戴孝 布， 声称自己的母亲赵女士到派出所接受问询后死亡。六月十四日上午十点左右的时 候， 我妈妈主动到公安机关接受询 问， 可是到下午四点钟。一个民警给我打电话，让我赶到慈利县中医医院。当我赶到中医院见到我妈妈的时候，我发现我妈妈身上有多处的伤痕，已经失去了生命的体征。慈利县公安机关他没有同步的录音录像，没有执法记录仪的影像资料。慈利县公安机关办案严重违规，刑讯逼供，一条鲜活的生命就这样不明不白的死在了派出所。家属发现死者身体上有伤痕，而派出所称审讯室内无监控记录，因此求助者怀疑他的母亲遭到了警方的刑讯逼供。在引发网络围观后，当地宣布成立调查组，依法依纪展开调查。而当奔流新闻记者就此事致电涉事派出所时，接电话的工作人员却答非所问地表示：“我们家猪没有下载，我不养猪。”嗯，是观音桥派出所
1: 吗？嗯，哎，刚,刚网上传的说咱们一个女的在咱们派出所这个接受调查时候死亡了是吧？我不知道，我们家我们家猪没有下载啊。我说是派出所有人死亡了，我,我们家猪没有下载，
0: 我不想猪。你看是不？中。这个离奇且诡异的回答让不少网民感到不适。就在同一天，六月十九日。美国国务卿布林肯访华，与习近平进行了会晤。随后，官媒参考消息以“习近平指明中美正确相处之道”为标题，报道了这次会面。在中美关系面临诸多挑战和博弈之际，不少网民都在关注两国目前的紧张关系能否缓解、降温。然而，官媒在乎的却只是伟大领袖习近平有没有再一次的指明方向。上面这两则新闻。某种程度上，也为本周能否报考新闻专业的舆论热议添加了注脚。本周，考研名师张雪峰在一场直播中对家长建议：“孩子非要报新闻学，我一定会把他打晕。”新闻？啊、哦，新闻学？理科五百九报新闻？我跟你说，你
1: 会毁崩溃的，你都不会会毁死，你会毁崩溃的。我我跟你这么说吧，家长，如果我是家长的话，这孩子非要报新闻学，我一定会干一个事儿，就是把他打晕，然后不给他报个别的
0: 。这种直白的新闻无用论说法，自然遭到了一些专业人士的批评。然而有趣的是，无论支持或是反对的声音，全都一致绕过了房间里的大象，对于言论管制、新闻自由闭口不谈。当然，在庞大的审查机器下。这些观点也无法在墙内自由呈现。有网友说：“新闻本应是世界上最好的专业，但中国新闻面临的现实却惨淡而黑暗。”就像本周湖南慈利女子派出所死亡疑团的新闻，目前看来或将成为又一起标准的烂尾新闻。当事人疑似被晋升，不再接受媒体采访，所有人都在静待下一篇官方通稿。至少希望官方能对奇葩的“母猪生崽论”有所回应。当然，还有一些消息是注定不会出现在任何中国媒体之上的。本周，一名叫张生的男子在北京大学食堂门口举牌，倡议废除一党集权，拥抱多党制度。这是继北京四通桥事件、玲珑塔举旗事件后又一起公开的个人抗议行动。所幸，此次抗议者留下了自己的 YouTube 和推特账号。让人们对他的政治诉求、个人情况有了更多了解。有人质疑这样飞蛾扑火式的抗议有何意义，而其他网友的评论或许给出了答案。一号，正是这一位位勇士才给了我信心，民族仍有希望。自2022年2月俄罗斯开展特别军事行动，全面入侵乌克兰，到现在已经一年有余，而在本周。俄罗斯的国内局势突然生变，雇佣兵组织瓦格纳集团被指发动武装叛乱。六月二十三日，普京曾经的心腹瓦格纳集团首领普里戈金宣布，雇佣兵团已跨过边境进入俄罗斯，向莫斯科快速推进，目标是推翻莫斯科的军事领导层，逼迫国防部长与总参谋长下台。这一攻城兵变的突发事件，被网民形容是“一号现实版的清军策。最新消息显示，在白俄罗斯总统卢卡申科的斡旋下，瓦格纳军团目前已经停止进军莫斯科。早在俄罗斯刚刚对乌克兰发起攻击时，就有不少中国的俄粉预计俄罗斯将在一小时二十二分钟之内快速拿下乌克兰首都基辅，而彼时的俄罗斯军队也是他们心中全球第二的军队。如今，一小时二十二分零四百八十六天已经过去，乌克兰转守为攻。俄罗斯首都莫斯科却险些被瓦格纳集团肃通，一战封神的大厨普里戈金也证明了俄罗斯军队仅仅是全国第二的军队。当不少网民尝试在微博搜索“清军策”一词时，意外发现该词竟然是敏感词，以为是俄罗斯内乱引发了中共方面的恐惧。而中国数字时代通过检索发现，早在2015年，“清军策”一词就疑似因为被网民用来嘲讽。体制内健康力量幻想症，而遭微博屏蔽。中国官方媒体曾多次强调，习近平拥有很强的历史感，有着深邃的历史思维、深远的历史眼光和深厚的历史情怀。的确，俄罗斯如今正在发生的清军策剧情，早在八年前就已经成为了被中共禁止谈论的高敏感度权谋黑化。而普京所遭遇的这场严重挑战，也应了习近平那句。竟无一人是男儿，只是从苏联版变成了俄罗斯版。那么接下来，中俄两国或许应该实践三个月前习近平访俄时当面对普京说的那句话了：“百年未有之大变局，我们一起推动。”一周见读
1: ，CDD 报告会本周关注一。台海若发生战事，全球经济将损失至少三万亿美金。二，人权平良倡议组织，中国人权状况堪忧。三，维吾尔人权项目，联合国难民署未能保护维吾尔难民。中国数字时代本周推荐媒体，人权平良倡议组织，这是人权从业者、研究人员、学术界人士以及其他人权支持者之间的独特合作项目。旨在制定第一套全面的衡量标准，以追踪国家的人权表现
0: 。请见最新一期的 CDT 报告会。智库：台海开战，全球经济损失将是俄乌战争的两倍外。外二篇
1: 。六月二十一日，中国农业大学人文与发展学院二零二三年度毕业典礼上，该院院长叶敬中发表了题为。在权力的包围中，不要熄灭真善美的光的毕业致辞。同日，该学院在其官方微信公众号上刊发了讲话全文。然而，随后网易、凤凰网、澎湃新闻、搜狐、知乎等多个媒体平台的转载均已被删除。这篇致辞这样写道：“这个时代正在发生的一些事情，让我每天醒来都恍若隔世。战争、灾难、凶残杀害、欺辱、霸凌、网络暴力。”知名学者煽动鼓噪，狭隘民族主义；主流媒体情有独钟娱乐花边新闻；公共部门系统编造虚假统计数据，等等等等。面对权力的包围，我不能要求你们像一枚鸡蛋撞向坚硬的高墙，但希望你们能够保留装在脆弱外壳里那颗真善美的灵魂。希望你们不要熄灭灵魂深处那束真善美的光。希望你们保持向着真善美的那束光自由奔跑的勇气。即使摔了一跤，也可以面带微笑。你们的奔跑或许可以让更多人获得平等，让更多人享有自由，让更多人得到尊重
0: 。在本周的四零四文库播客栏目中，除了来自中国农大人发学院院长叶敬中的这篇毕业致辞，我们还选读了来自微信公众号“绿侠普法”的文章《直属为压事件水落石出》，再也不会轻易相信他们，以及一篇来自知乎的“四零四回答”。中国目前什么问题最严重？请见四零四文库。不让虚假蒙蔽真实，不让邪恶取代善良，不让丑陋压制美好。外而篇。六月二十二日，网传一名身着驼色长衫的抗议者于端午节假期在北京大学家园食堂门口举牌，随后被学校保安带走。这名抗议者高举的标语牌上写着：“引号。”废除一党集 权， 拥抱多党制度。而另一块置于墙边的标语牌则写 着：“ 民主革命始 动， 风雷闹革 命。” 与以往的一些抗议不 同， 此次抗议者主动留下了自己的墙外账号信息。经 查， 标语牌中所写的 YouTube、推特账号均存 在， 两个平台的账号注册时间均为2023年5 月。其个人简介中自称张 生， 一个中国作家。在张生的 YouTube 频道的视频简介 区， 他还分享了自己一部总字数达十八万字的 书， 分为三 篇， 三篇内容均上传于二零二三年六月一日。目 前， 不少 YouTube 和推特网民表达了对这位勇士的钦 佩， 同时也对他的后续遭遇表示担忧。请见图说天 朝： 北京大学出现抗议标 语， 废除一党集 权， 拥抱多党制度。周关注。赵友香走进派出所之前，对女儿邓杰说：“要照顾好自己。”邓杰有些不安，母亲看出来了，还安慰她说：“几个小时后就回家了。”那天是六月十四日，邓杰一直没等到母亲回家的消息，却等来了派出所的电话，让他赶紧去医院。邓杰回忆，在医院见到赵友香时，她已经没有生命体征了。随后。邓杰在网上发布了一条头戴校布的自述视 频， 称他母亲在六月十四日去当地派出所接受讯问期间死亡。六月二十 日， 平安慈利针对此事发布情况通 报， 称赵某香在等候讯问期间上厕所途中突然倒 地， 经医院抢救无效死 亡， 被医院诊断为恶性心律失常导致心源性猝死。关于这则通 报， 邓杰仍然有自己的疑问。母亲生前除了胃病外，身体尚健。若是突发性死亡，为何身上有原因不明的伤？为什么他们看到的视频仅有出入讯问室的部分，而不见讯问室内的情形？他迫切想知道，母亲在进入派出所之后到底发生了什么。本周关于湖南慈利女子派出所身亡事件，中国数字时代共收录了三篇相关文章及报道，分别是来自澎湃人物的报道。湖南慈利女子派出所死亡疑 团， 来自红星新闻的报 道， 调查女子派出所身 亡， 也要调查养猪雷 雨， 以及来自微信公众 号“ 泛泛之 谈” 的文章。慈利县观音桥派出所恐怖一 幕： 活人进 去， 死人出 来， 请见相关文章。六月十九 日， 美国国务卿布林肯在北京。与中国领导人习近平进行了会晤，双方在会谈前一小时才对外公布了消息。布林肯此次访华正值中美关系紧张之际，因此这个临时安排的会面备受外界关注。有网友从央视拍摄到的画面中发现，习近平与布林肯会谈的现场似乎并未显示出主客平等，作为安排不同于以往的礼仪规格。习近平坐在中美两国人员中央，这一奇特的阵势。引起了不少网民的讨论。此次会谈后，双方或继续存在分歧，但均对外表示：“必须稳定两国关系。”六月二十日，官媒《参考消息》报道中美会晤内容时，再度使用了一个常用宣传语，指明方向，称习近平指明中美正确相处之道。据网友统计，自习近平上任以来，已有几十次为地球家园、世界发展、经济全球化。复工复产、网络安全、人权治理等等话题指明方向，这些内容构成了其个人宣传崇拜的重要部分。由于习近平指明方向的次数实在太多，以至于有网友调侃他是指南针成精。请见网络民意。习近平指明中美正确相处之道。关于习近平指明方向的更多内容，请见中国数字空间的词条。指明了方向。六月二十一 日， 有匿名网友向推特用 户“ 李老师不是你老 师” 投稿了一个审查线索。人民网近期公开分享了一个内容风控产 品“ 人民审 教”， 它可以为各类公文和官方发布的信息、宣传材料进行审 教， 提供敏感内容排查服 务， 以防范涉政信息表述风险。经 查， 早在二零二二年七 月，“ 人民审 教” 服务就已经上 线， 直至二零二三年四月。已经升级至 3.0 版本。如今，该服务已实现在线检测、文本,本审校、图片审校、视频审校、自定义词库等多功能，支持网页、微信公众号、微博账号等多媒体日常业务巡检，覆盖各类型信息宣传场景。目前，内容的审核量已超过三百万条。此产品在平台介绍中写道：“引号，人民审教平台依托人民日报社。”人民网权威社政资源，充分运用传播内容认知、全国重点实验室的技术能力和人民网十余年的内容风控经验，是行业首个专注于政治类信息审教的内容风控平台。请见例子存照。社政内容怕出错，人民审教帮你忙。每逢高考季，笔试文科。尤其是劝退填报新闻学专业的声音都不绝于耳。今年，新闻学教授下场怒怼网红，让有关新闻学专业的争议屡上热搜。本周我们共收录了五篇相关文章及网络民意。微信公众号“往事与随想”在“新闻本应是世界上最好的专业”一文中这样写道：“归根到底，我们今天讨论新闻专业和职业，仍然讨论的是如何面对权力的冲击，而这。”绝不仅仅是新闻一个行业要面对的问题。报新闻专业，做真正的新闻，在今天是尤为可贵的选择，因为选择了直面权力。我不鼓励，但绝对尊重年轻人的选择。我记得一位年轻的媒体朋友在被问及为什么选择做新闻时，是这样回答的：有很多东西我不太能理解，也不太能接受，然后好像唯一能跟他对抗的，以我的能力来说，可能就是新闻。而在知乎问题“怎么看待新闻已死”的相关讨论中，一位知乎用户则质疑道：“引号，舆论监督还是否存在呢？是否还有可以发出反对声音的渠道呢？互联网曾经是一个自由的地方，曾经什么话题都可以讨论，现在就常常会变成知识的荒漠。只有新闻死了吗？请见网络民意，怎么看待新闻已死以及相关文章。”一周惊奇，本周的第一篇惊奇来自微信公众号 “just law”， 河南商丘朱桂芝案，主审法官退休前揭露内幕，不这样判怕得罪上边。文章写道：二零二一年十一月七日，河南商丘因经济纠纷引发的朱桂芝案，一审在河南夏邑法院宣判，法院以诈骗等罪名判处朱桂芝有期徒刑二十年。一审判决后，朱桂芝不服，提起上诉。二零二三年三月二十八 日， 此案重审开 庭， 庭审中出现了阴阳起诉书。庭审 中， 朱贵芝的辩护律师发 现， 出庭检察员宣读的起诉书与向被告人送达的起诉书文号相 同， 但内容不同。辩护律师提出异议 后， 经过休庭商 议， 法官表示此次开庭终 止， 案件延期审理。二零二三年四月十七 日， 该案再次开 庭， 庭审持续一整天。经过举证、质证和辩论等环节，揭露出该案存在的诸多问题。此前，在一审庭审后，主审法官曾透露，这个案件证人证言前后矛盾，但它一定是有背景的，这有一部分是害怕得罪上边。关于此案的详细情况，请见相关文章。下面第二篇惊奇。来自微信公众号“长识流通处”，水稻上山终于叫停了。但是，文章写道，由于某位专家提出了水稻上山的建议，并且提供了自己在云南澜沧县种植山地旱地水稻的亩产数据，可达七百公斤左右，比传统的旱作水稻产量还要高不少。于是，不少地方一哄而上，不管有没有那个土壤、气候、降水条件。一场大雨就让一些地方壮观的人造梯田现出了原形。自然资源部日前发文，坚决防止违法占用耕地、破坏生态和人居环境、侵害群众合法权益等突破红线底线行为。同时，巩固退耕还林成果，杜绝不顾农业生产实际、拔苗砍树、填坑平塘等一刀切行为。与江西联合调查组确认鸭脖是鼠头的新闻放在一起来看。看起来这两条都是好消息，都是来自更高层级的一种纠错。但是细究之下，总令人有唏嘘之感。前一段时间发生在农业领域的一些闹剧，搞得一些地方鸡飞狗跳，乃至天怒人怨，都是些违反基本常识的事儿，哪怕是大字不识者都能发现其间的荒唐，却一直得不到有效制止。现在自然资源部终于发文了，这种乱象应该能在某种程度上得到遏制。但我仍然有两个疑问，或者说两个担忧：一，通知中严禁的那些东西已经存在好些时间了，比如多地进行的退林还耕、人造梯田，可谓热火朝天、大动干戈，如此劳民伤财、大面积损坏已经发生，为什么不能及时制止？是不是传导机制在哪里出现了问题？如何加快纠错速度？二，既然严禁，拿什么来保证这严禁的威力？换句话说，下令行荒唐事者，不需要为自己的行为买单吗？鼠头鸭脖事件中，官方明确表示将对涉事各方进行纠责。如果能对当事农户的损失进行赔偿，能追究相关野蛮执法行为的责任，那么人们就可以确信，这样的严禁不只是打雷，还真的会下雨。一些反制的荒唐现象不会在一阵风过后死灰复燃。请见相关文章。最后一周故事。本周我们要分享的第一篇故事来自微信公众号短“短拖记事”，手铐编号 KJA 零零二二四零。这篇文章中，作者还原了自己去法庭旁听案件，结果却被带到了派出所的经历。作者写道：“四川达州，二零二三年六月十六日下午十四点零五分，通州区法院大门。”我来旁听公开开庭审理的达州车贷案，指黄平等人涉嫌诈骗和敲诈勒索案。已经听几天了，按照法院的安排，十六日下午之后要停一段时间再审，所以我退了宾馆房间，背着塞满电脑和衣物的双肩包，准备休庭后直接离开达州。前几天的流程是，在法院大门刷身份证登记信息进门，上二楼存放物品，再登记身份信息领旁听证。经法警安检，进大审判庭，按照旁听号码就坐。但今天在法院大门处就被拦下了。负责刷身份证的大姐叫着我的名字，问一名法警：“尹玉生可以进吗？”那位法警通过对讲机请示后，告诉我不允许旁听。我很奇怪，只不允许我旁听吗？为什么？他说：“不止你一个，还有别人。”我问：“不许旁听的理由是什么？”法警答：“他的领导说不许进就不许进。”我想起来我的旁听证就是昨天重新发的，就拿出来说：“我的旁听证就是新换的。”法警看到，伸手就来抢旁听证，说：“交过来，我们要回收。”又指了指胸前的执法记录仪，说：“我们全程录音录像了。”我想我有什么违法之处吗？但他的话提醒了我，就拿出手机说：“好，我也要把你的行为录下来。”法警继续吼着，把我推出门房的安检仪，站到外面露天的空地上，看我拿手机对着他，伸手抓住，拿过来。我攥紧手机，为什么抢我手机？法警继续厉声喝道：“拿过来！”我看他抓得很紧，怕把手机弄坏，只好松手。旁边另有法警说：“把他拍的删掉。”一辆警车停到法院门前，四五位警察过来。法院工作人员指着我说：“就是他带走。”一名胖警察要我拿出身份证，我请他出示警官证，他一指胸前的警号：“我是凤溪派出所,所所长，姓王。”王所长拿着我的身份证，命令我挂掉电话，灭掉香烟，跟他们回派出所。我问他们依据什么法律要我跟他们去派出所。一名警察说：“根据《人民警察法》，依法对我进行盘查。”我问盘查出什么问题？要我去派出所，他们说他们是依法行为。在下文中，作者详细回忆了自己在派出所坐老虎凳、被警察违法搜查的经历，以及自己与当地派出所警察详细的交流过程。请见相关文章。本周要分享的另外一篇故事，来自《在人间 Living》，非洲失意大学生的就业天堂。月薪三到四 万， 当养鸡场厂 长， 工作地点坦桑尼亚。年初这则招聘启事打破了我们关于穷苦非洲的刻板想 象， 真实的非洲社畜生 涯， 二零二三到底长什么 样？ 贫穷、战乱、社会治安可 怕， 这是二十二岁的中国女生默默对刚果金首都金沙萨的最初印象。她在这里的一家中国通讯企业工作近四个 月， 从未单独外出。更谈不上在街上闲逛。如果必须外出，他就跟同事结伴，坐公司的车点到点，否则很可能被抢劫或者被骚扰。不过生活久了，非洲的另一副面孔在向他们展开。不卷不内耗，生活舒适，简简单,单单的快乐。跟绝大多数在非洲工作的中国人一样，默默和同事们住在当地富人区，是公司为他们租住的别墅，通勤和就餐都不是问题。公司有司机，有车队，有食堂，有来自中国的大厨。另有一些中国企业给员工租的别墅里配备了豪华的泳池、花园，甚至还有保姆。在非洲，跟默默一样的中国人有近十五万，他们分散在中方同非方合作建设的二十多个工业园里。这些工业园里的中国企业超过三千五百家。中非之间活跃的贸易往来创造了大量的就业机会。作为使用法语人数最多的州，非洲一直都是法语专业毕业生最大的海外就业地。现在，越来越多不同专业、不同背景的人选择被外派到非洲工作。对许多在国内就业市场受挫的年轻人来说，非洲是退路，也是出路，一个更划算的选择。请见相关文章。以上就是本期节目的全部内容。如果大家希望了解本期节目中提到的相关新闻事件或文章，欢迎点击文字简介中的连接，在中国数字时代网站阅读更多内容。中国数字时代 C D T 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Telegram 平台向我们投稿，投稿地址请见本期节目的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 C D T。CDT. dot media.